0: Lại qua mấy năm Ngày Kiều nam nam gả cho an nại Toàn bộ tố thu thành đều là hồng trang Nàng từ một đứa bé nắm góc áo y trở thành nương tử đặt tay trong lòng bàn tay y Nàng cảm giác như đang ở trên mây Phiêu phiêu như say rượu Thật sự không một ai biết an nại Đã làm gì ở đế đô Cũng không ai chân chính hiểu được nguyên nhân vì sao an nại không còn can thiệp vào công việc của triều đình Kiều nam nam cũng không biết Bởi vì không bao lâu sau nàng đã bắt đầu vội vã học làm mẫu thân An nại thường đỡ nàng đi dạo trong viện lúc hoàng hôn khi ấy nàng sẽ hỏi tại sao bức tường lại cao như vậy? Cho ăn nhiều. Tại sao ta lại muốn ăn mận chua? Hừ, nó đói bụng. Là ta đói bụng, nó sẽ không đói đâu. Được, là nàng đói bụng. Ta muốn ăn mận chua. Không cho. Kiều nam nam chớp mắt, ăn nại vẫn cứ thích xoa mái tóc mượt mà của nàng nhẹ giọng dỗ dành. Hôm nay đã ăn nhiều rồi. Kiều nam nam đã biết sẽ vậy, vừa định trả lời thì cái đầu của một người thanh niên lộ ra trên đầu tường. Kiều Nhiễm đánh bạo nói, Nam Nam, ta có mận chua. An Nại hừ nhẹ một tiếng. Kiều Nhiễm giống như bị ai đó túm người kéo xuống, y bám chắc vào đầu tường, dãi ruộng nói, ta có, ta có thật mà, Nam Nam. Kiều Nam Nam cười phủ ra tiếng, nụ cười rạng rỡ trong ánh dương ấm áp, An Nại nhìn nàng, không nhịn được cũng mỉm cười theo. Cuối, cho dù là cử tử nhất sinh, y vẫn quyết tâm đánh cược, An lại chưa bao giờ động lòng. Đời này y chỉ cảm nhận tư vị hối hận duy nhất một lần. Vào năm An Đông hầu bị chém đầu, y tận mắt chứng kiến thê tử An Đông hầu chạy vào đâm chết ngay trước bàn thẩm án, máu loang trên đầu ngón tay, ngay khoảnh khắc bản thân ném lệnh bài chém đầu ra, bỗng nhiên y cảm thấy mê mang. Người này rốt cuộc vì quyền khuynh triều dã mà chết, hay là vì bị thánh thượng tính kế mà chết? Nếu y đi lên con đường này, đi đến đỉnh cao, vậy thì một ngày nào đó, người bị loang máu đầy tay sẽ là nam năm nhà y sao? An nại không có đáp án, y cũng không cần đáp án nữa. Y về lại tố thu, y chỉ cần kiểu nam nam. Khi chào từ biệt, hoàng thượng đã giữ y lại, bạch giận giữ y lại. Các quan đại thần đi theo cũng nháo nhào muốn giữ y lại, nhưng lòng an nại đã định. Trong thư chỉ viết một câu. Trong nhà có vị thanh mai, thịnh kinh không ai cho được. Thanh mai, quả mận xanh, mận lục, ở đây là thanh mai trong thanh mai trúc mã. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương. Vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. một Án tử của An Nhạc Hầu đã giấy nên một đợt sóng gió ngập trời. Ngay cả Thanh Niểu cũng nghe được chút ít, đương lúc đóm đóm bay khắp đêm hè, nàng phe phẩy chiếc quạt mỹ nhân hình tròn, ngồi trên xích đu ở hậu viện ngắm bầu trời sao. Tiếng thì thầm bàn luận quấy nhiễu sự thanh tĩnh của nàng. Những tiểu tinh linh đom đóm bay múa dạo quanh, Thanh Niểu vẫy vẫy chiếc quạt mấy cái, hỏi xem đã xảy ra chuyện gì, giọng nói chập chờn phát ra từ trong ánh huỳnh quang lờ mờ, An Nhạc Hầu đã chết. Chúng nó kinh ngạc, thì thầm, hắn ta vậy mà chết rồi. Mạng người như ngọn đèn, đột ngột tắt ngóm, không phải là chuyện thường tình hay sao? Thanh niều vươn tay, một con đom đóm rơi trên đầu ngón tay nàng. Nam nhân kia rất lợi hại, con côn trùng nhỏ giọng nói, hắn có thể thay đổi thiên mệnh. Thanh Niểu đầy rượu trên thanh gỗ đến trước mặt con đom đóm, nàng nói, kể ta nghe xem. Hai, vào ngày nhạc hữu đến đế đô, đàn quả đen trầm trầm bay ngang qua bầu trời, thiên sát dám sợ tới mức phóng thẳng đến thịnh Thái Điện tuyên bố hôm nay tất có họa tinh ngập đến lệnh phong tỏa đế đô lập tức chuyển khắp cả nước cửa thành nhanh chóng bị đóng chặt thậm chí còn phải cấm quân canh giữ nghiêm ngặt không để cho bất cứ kẻ nào nhập đô cũng chính vào ngày đó ngoài tứ đại các lão cùng tam đại thái phó còn có nhất môn thất giáp tử thị mấy đời châm anh cùng ra đón sân ái đến nhi 13 tuổi ruột thịt của bạn họ lúc đoàn xe từ ra rừng ở bên ngoài đế đô ngay cả thiên sát giám cũng không dám mở lời từ chối hoàng đế đích thân bồi từ các lão đến đón cháu gái đầu ngón tay trắng nõn tựa ngó sen của thiếu nữ nhấc góc rèm xe lên lược bí xanh thẳm pha chạm với chuỗi hạt trầu rũ xuống phát ra tiếng vang thanh thúy từ sân ái nhìn bầy quạ dài đặc bay trên bầu trời đế đô lòng bàn tay vô duyên vô cớ lại ướt đẫm mồ hôi tên sai vạt đi theo bên cạnh xe trầm mặc mà ngẩng đầu hắn ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú như ngọc bên dưới ánh sáng lờ mờ từ sân ái chậm rãi mỉm cười với hắn tựa như đó quỳnh trắng lặng lẽ nở giữa khoảng không trống vắng mang theo một nỗi tịch mịch như có như không nét mặt tên sai và trở nên dịu dàng, đứng dưới bầu trời kỳ dị, tự nhiên hắn cũng trở nên ôn nhu bình thản. Tiếng quạ kêu lẫn trong ánh sáng loang lổ u ám. Nam nhân xuất thân cực kỳ bần hàn này chính là nhạc hữu. Sau này từ sân ái nằm mơ thấy sự ôn nhu của hôm nay không biết bao nhiêu lần, nàng sẽ tròn tình từ trong nước mắt, cất giọng hỏi đi hỏi lại màn đêm đen kịt. Nếu ngày đó nàng không ngồi đô, liệu kết cục của nhạc hữu có thể bình yên hơn chút nào không? Dù chỉ ấm áp hơn một chút thôi cũng được. Ba. Từ Sân Ái là cháu ruột của từ các lão, xưa nay nàng vốn luôn là hòn ngọc quý trong tay người. Trong số các huynh đệ tỉ muội, chỉ có nàng được từ các lão đích thân dạy dỗ. thậm chí tính ngay trong từ gia hiển hách, nàng cũng là thiên kim tôn quý mà con cháu bình thường khó có thể đến gần. Bởi vì tôn quý, cho nên cô độc. Toàn bộ từ phủ không một ai chơi cùng nàng, nàng thường nắm chặt quyển sách nhìn chằm chằm khung cửa sổ đóng kín mà phát ngốc, hy vọng có ai đó mở tung cửa ra cười sán lạn với nàng, bảo rằng Sân Ái chúng ta chơi giải đố đi nhạc hữu chính là người đó xuất thân của nhạc hữu tồi tàn hơn cả người bình thường mẫu thân hắn là nữ nhân rẻ tiền nhất trong ngõ diêu về căn bản hắn không có phụ thân hắn cũng không phải người đế đô mà là một tên lưu manh ở đầu đường trúc giang nhưng vì đã trộn son phấn lâu năm ở trên phố đầu óc lại rất thông minh nên hắn được bạch giận đệ nhất lãng thiếu ở trúc giang ưu ái khi đó dân ái đang bồi lão thái quân của bạch gia đi tránh nóng ở trúc giang trong một lần sen ngựa nàng bị nhạc hữu làm cho giật mình Hắn bị bạch giận đi cùng nàng tóm lấy cổ áo Người chạy lung tung trên đường làm gì Bạch giận nhìn xung quanh rồi hỏi Người không biết mở mắt Mà dám truy đuổi trên địa bàn của ta sao Nhạc hữu bụ miệng cười ha ha rồi nói Thật sự muốn ta nói ra sao Làm sao Cương mặt cười cười của nhạc hữu lộ ra vẻ hư hỏng. Hắn ôm vai cả lơ phất phơ Nhưng đầu hướng về phía xe ngựa của sân ái Thiên kim tiểu thư đường đột đến đây Hôm nay bạch thiếu khó mà thoát khỏi Cái danh lãng tử Khi nhưng đầu Khoái mắt hắn quét qua gièm xe nữ tử đang tò mò đánh giá hắn bị hắn bắt gặp rõ ràng nàng chỉ nhìn trong nháy mắt sân ái cảm thấy hắn rành rành là đang cố ý cười nhạo nàng nàng ngây người bạch giận ho khan một tiếng kéo mảnh xe xuống thấp giọng nói nữ hải tử sao có thể nhìn chằm chằm người lạ mặt từ sân ái siết chặt cái đai áo trước ngực thành thật lầm bầm nói xin xin lỗi nhạc hữu nghe rõ giọng nàng hắn huýt sáo sau lưng bạch giận ý cười càng trở nên hư hỏng hơn Bạch giận biết hắn đang cố ý treo đùa mình, lập tức quay đầu lại lặng lẽ, không chút tiếng động mà làm khẩu hình với hắn. Cút đi! Nhạc hữu nhướng nhướng mày, bỗng nhiên hắn quay sang xe ngựa sân ái mà nói. Tiểu thư, đi chơi thích không? Bạch giận rơi chân đá hắn, hắn cười ha ha né tránh, vừa lui về phía sau vừa phất tay. Ta tên nhạc hữu, hẹn gặp tiểu thư hôm khác. Lông ngực từ sân ái đập thình thịch, một hồi lâu sau nàng mới ngơ ngẩn nhỏ giọng nói một câu. Hứ Bốn. Nhạc Hựu không giống người bình thường, thậm chí cách hành xử cũng rất khác người. Hắn là bằng hữu của Bạch Dận, chẳng thèm gọi Bạch Dận một tiếng thiếu gia đại nhân gì đó, hắn cảm thấy từ sân ái ngốc nghếch lại dễ bắt nạt nên cũng không thèm gọi nàng một tiếng tiểu thư. Bạch Dận là trưởng tử của Bạch gia ở Trúc Giang, từ sân ái là cháu ruột của Từ các lão, đều là những tên tuổi chạm bóng tay ở đế đô, nhưng hắn không bao giờ tỏ ra mình hèn mọn, như thể hắn bình đẳng với bọn họ. Nhạc Hựu biết nơi thú vị nhất ở Trúc Giang bạch giận sẽ dẫn sân ái đi chơi cùng mỗi lần hắn nhìn thấy sân ái sẽ cười nhạo dáng vẻ lẫn sự vụng về của nàng nhưng hắn cũng sẽ vì sân ái mà giơ tay che chắn biển người vì sân ái mà giành một mớ kẹo hồ lô của con nít đây là thế giới mà từ sân ái chưa bao giờ thấy cũng là những người mà từ sân ái chưa bao giờ gặp khi nhà Hựu quấn dây thả diều quanh ngón tay nàng sân ái trợn tròn mắt đánh giá hắn hắn dương mắt cười cười chạy được không từ sân ái cúi đầu nhìn tà váy rườm rà, nàng lắc đầu hắn ậm ừ một tiếng đột nhiên nắm lấy cổ tay nàng kéo nàng chạy lên phía trước sân ái chỉ có thể cất bước chạy mặc kệ tiếng bội hoàn vang lên nàng chưa bao giờ nghĩ âm thanh leng keng leng keng của bội hoàn lại dễ nghe như vậy nàng muốn cười lại phát hiện tay mình vẫn đang nằm trong tay hắn chỉ có thể cong cong khóe môi không bao lâu sau nàng đã cười lớn bội hoàn là trang sức hình tròn làm bằng ngọc bích mà phụ nữ cổ đại hay đeo bạch dần vẫn đang tháo dây diều rối tinh rối mù ở đằng xa hắn ta vừa ngẩng đầu thì bắt gặp cánh diều của sân ái đang trao liệng trên bầu trời xanh hắn ta trông thấy nhạc hữu nắm tay sân ái thiếu niên cảm giác không ổn bền, sờ sờ chóp mũi lặng lẽ quay người làm như không nhìn thấy hắn ta đã từng thấy qua rất nhiều dáng vẻ của từ sân ái nhưng đây là lần đầu tiên bạch giận nhìn thấy nàng vút bỏ đoan trang an tĩnh mà cười to dưới ánh nắng bạch thiếu quấn dây diều trong gió u án thở dài hắn ta bắt đầu tưởng tượng lỡ đầu từ các lão trông thấy sân ái như vậy không biết người sẽ đánh hắn ta thành như thế nào nữa kỳ quái rõ ràng không phải chuyện do mình gây ra năm nhạc hữu muốn đến đế đô bạch dận liền tìm cái cớ đưa hắn vào đội xe ngựa của từ sân ái ngày lên đường bạch dận cưỡi ngựa tiễn bọn họ một đoạn rồi lại một đoạn sân ái ghé đầu vào cửa sổ xe vẫy tay với hắn ta bạch dận chỉ cười hòa thuận vui vẻ chộp lấy bà vai nhạc hữu cuối cùng con ngựa của bạch dận đừng ở đỉnh đưa tiễn nhìn bọn họ biến mất nơi xa sân ái nghĩ nếu cả đời này nàng có thể ở lại trúc giang thì tốt biết mấy Nhạc hữu đi theo bên cạnh xe ngựa, hắn tặng nàng một con châu chấu bệnh bằng cỏ rồi cùng nàng trò chuyện. Một đêm tá túc trên đường, đoàn xe dừng lại giữa con đường hoang vu. Từ sân ái nằm bên trong xe ngựa ngủ say, nhạc Hựu dựa vào thùng xe ngắm tinh tú. Những con đom đóm bay lượn trên bầu trời đêm hè, thiếu niên cua cua tay muốn bắt chúng. Giống như đang bắt lấy tia hy vọng mà đời này hắn không thể chạm tới. Đom đóm nhấp nháy vườn quanh, bay khắp nơi xung quanh hắn, giữa ánh sáng lập loè người thiếu niên chợt trở nên dịu dàng hiếm thấy sân ái bỗng tỉnh giấc một cách khó hiểu nàng lặng lẽ xốc mảnh xe lên nhìn trộm hắn có đom đóm bay vọt vào trong nhạc hữu thuận thế chộp lấy góc mảnh hai người nhìn nhau giữa đàn đom đóm đang nhảy múa mái tóc nữ tử buông xõa thật dài đổ xuống trước váy sạch sẽ của nàng nàng ngây thơ nhìn hắn tựa như con thỏ có thể bị dọa sợ bất cứ lúc nào lại cũng giống như một con nai dũng cảm đang ngóng trông khuôn mặt nhỏ trong mái tóc đen xõa tung vừa xinh xắn lại vừa đáng yêu khiến cho nhạc hữu muốn động lòng hắn ho khan một tiếng ánh mắt đảo quanh rồi lại đắp xuống mặt nàng hắn hỏi nhìn lén ta làm gì sân ái ngượng ngùng dụi mắt nhìn hắn nói người đang bắt gì vậy đom đóm nhạc hữu đưa bàn tay đến trước mặt nàng sân ái ngơ ngác nhìn nắm tay hết nửa ngày rồi lại bối rối nhìn hắn hắn bỗng thở dài mạnh bạo vò mái tóc nàng hắn mở nắm tay ra một con đom đóm lâng lâng bay tới chốc mũi sân ái sân ái hơi ngứa ngứa nhịn không được hát gì một cái Đom đóm nhỏ bị thổi bay lắc lư. Lúc trước đã từng thấy chưa? Từ sân ái lắc đầu. Thật đáng thương. Nhạc Hựu quơ chụp trong không trung, hắn nói. Cuộc sống mà đế đô cho người thoạt nhìn cũng không quá tốt đẹp. Ta muốn, sân ái nhỏ giọng nói. Ta muốn sống ở Trúc Giang. Lý do, là vì bạch giận sao? Từ sân ái lắc đầu, bởi vì rất, rất thú vị. Hẳn là rất tự do. Sân ái không trả lời, làm cháu ruột của từ các lão. Mỗi lời nàng nói ra đều phải gánh vác rất nhiều thứ. Nhạc hữu xoay người, tựa lưng vào thùng xe. Hy vọng có một ngày ngươi có thể đến sống ở Trúc Giang. Ta mong là vậy. 6. Ngày vào đô, nhạc Hựu rất yên tĩnh. Đôi mắt hắn lướt qua lầu viện gác cao nối liền san sát. Ánh mắt dừng ở nơi trung tâm của toàn bộ thế gian. Hắn nhìn vương thanh. Sân ái không thể đoán nổi thứ đang bừng bừng cháy trong mắt hắn. Rất nhiều năm sau nào mới hiểu được. Đó là dã tâm. 7. Nhạc Hựu nhanh chóng trở nên nổi tiếng trong giới ăn chơi chắc táng hắn trở thành nhân vật mà các quý tử thế ra khi cưỡi ngựa đấu khuyển không thể không mời khi từ sân ái còn đang ở trong thư phòng tập viết hắn đã trà trộn vào vòng quý tộc thanh danh hắn biến trò liên châu cầu ở đầu đường trúc giang thành trò cầu án khiến cho cầu án trở nên thịnh hành ở đế đô ngay cả vương cung cũng học theo ngay sau đó hắn dựa vào nhân mạch móc nối được nhờ ăn chơi mà mở ra đệ nhất nhã các cầu án đầu tiên ở đế đô ngay cả chính khách trong chiều lúc nhàn rỗi cũng sẵn sàng đến chơi giết thời gian mình không tìm thấy giải nghĩa cho hai trò này đoán có thể nó giống như trò đánh bi da ở nước mình tài biện luận và ngoại giao sắc bén của nhạc hữu đã giúp hắn phất lên không gì cản nổi chỉ trong một năm ngắn ngủi ở đế đô một lần khi hoàng đế đang đánh cầu án thành vương ở bên cạnh nhân cơ hội giới thiệu nhạc hữu nhờ vậy mà nhạc hữu được nhập cung hắn lại biết cách ăn nói khiến cho hoàng đế hớn hở ra mặt cơ hội hắn được ra vào vương cung ngày càng nhiều bản lĩnh nhìn mặt đoán ý lại tinh như lửa ba năm sau từ sân ái dần dần nghe thấy tên của hắn trong lời tức giận của từ các lão sau khi hạ chiều nàng nghe nói hoàng đế tin tưởng hắn đến độ để cho hắn đưa ra quyết sách trái phải nhưng từ các lão thường xuyên khinh thường móng mỏ hắn xuất thân ti tiện hành xử thương nhân suy cho cùng hoàng đế chỉ là nhất thời hứng khởi không thể nào trở thành mối họa giang sơn vô số người cũng nghĩ như vậy một bên bọn họ nịnh bợ nhạc hữu một bên lại chửi thầm hắn xuất thân tiện dân nếu không có một trận kinh tiêu án ở đế đô sau này có lẽ nhạc hữu thật sự chỉ có thể dừng bước tại đó kinh tiêu án vụ án lúc đêm khuya cũng nhờ án này mà từ sân ái và nhạc hữu đã hoàn toàn dây dưa lẫn nhau tám tết nguyên tiêu ở đế đô năm đó từ sân ái đến dự danh yến theo lời mời của quý nữ trần gia các quý nữ đế đô tụ tập ở thủy uyển bốn ngọn đèn hoàn chân bình ra chiếu rọi mặt nước các quý tử thế gia ở đế đô ngồi ở ngoại đình trong yến tiệc thục nữ danh giá nhỏ giọng trò chuyện hậu duệ quý tộc thì cười đùa trần quý nữ và từ sân ái ngồi ở một bên nhỏ giọng nhắc tới nhạc hữu nghe nói lần này hắn cũng ở trong ngoại đình Ngồi ở cuối cùng, nàng ta vừa nói vừa lấy quạt tròn che mặt, đáng tiếc lại là thương nhân nhà nghèo, thử hỏi có ai nhà cao cửa rộng lại đi thân với người lớn lên từ chốn hèn mọn. Từ sân ái nghe xong cũng không đáp. Trong yến tiệc, nhóm công tử ở ngoại đình khởi xứng trò lưu thương, vốn là việc phong nhã, nhưng lại có kẻ cố tình chọn nhạc hựu, muốn hắn làm thơ. Không ai ngồi đây là không biết xuất thân của nhạc hựu, bọn họ nói hắn không hiểu đại tự, bọn họ khinh hắn hèn mọn vô gia. Lưu thương trong khúc thủy lưu thương Một phong tục dân gian truyền thống của Trung Quốc cổ đại, đặt rượu trên dòng nước chảy, rượu ngừng đến chỗ ai thì người đó uống và làm thơ. Nhạc hữu từ phía sau chót đứng dậy, chỉ nghe hắn cười cười mà nói, nhạc mỗ suốt thân khiêm tốn, nào đã chạm qua những thú phong nhã thế này bao giờ, ta tự cảm thấy ba chánh rượu phạt so ra còn thoải mái hơn. Nhóm danh nữ an tĩnh lại, thần sắc của bọn họ một là xem thường, hai là khinh miệt, không biết là ai trong ngoại đình cười ra tiếng trước, trừ những vị có huyết thống hoàng tộc ngồi thủ tọa tất cả còn lại đều tràn đầy ý cười nhưng hắn chỉ tạm dừng một chút ngay sau đó hắn cúi người cầm lấy chén rượu ở trong nước rồi nói có điều thế này cũng hợp với cảnh thảo thú cam lòng làm kẻ mua vui bài thơ sau đó không hề độc đáo nhưng cũng đủ khiến người nghe phải kinh sợ niệm xong thơ nhạc hữu nâng chén hướng về phía chữ quân đứng đầu mà tươi cười hắn tỏ chút vẻ phóng đãng uống một hơi cạn sạch yên tĩnh đến độ có thể nghe thấy tiếng kim rơi một tiếng hảo đoan trang ưu nhã thình lình đánh vỡ bầu không khí quỷ dị Từ sân ái ngồi ngay ngắn bên trong, ánh mắt nhìn thẳng. Tựa hồ nàng có thể nhìn xuyên qua bức bình phong mà trông thấy đôi mắt hắn. Nàng mỉm cười giữa muôn vàn ánh nhìn, lại lên tiếng lần nữa. Ái cho rằng, thơ này của nhà công tử thật sự rất diệu. Từ sân ái tài năng đứng đầu đế đô, nhưng nghe nói làm người lại ngốc nghếch chỉ độn, rất không thích lộ diện. Quý tử đế đô cũng ít ai thấy được dung mạo xinh đẹp của nàng. Hôm nay nàng cất lên một chữ hào, có thể nói là xưa nay chưa từng xảy ra, cũng chính vì một chữ hào này của nàng toàn bộ đế đô còn ai dám khinh nhạc hữu thô bỉ chủ yếu là vì mấy ánh mắt nhìn nàng quá mức mãnh liệt sân ái mượn cớ bị nóng đến mệt mà rời khỏi thủy uyển nàng đến tiểu các bên hông nghỉ ngơi một lúc nàng lui tới ngay cây bồ đề trước tiểu các phát ngốc mà đứng đó lòng bàn tay nàng ướt đẫm mồ hôi nàng nắm lấy cảnh bồ đề không ra quả cảm thấy nhạc hữu làm thơ thật sự dọa nàng nhảy dựng nàng vốn định thay hắn ứng phó tình cảnh này nhưng không ngờ hắn lại lợi hại đến vậy một tiếng hảo kia nàng đã dốc hết sức không biết lúc trở về tổ phụ sẽ trách cứ như thế nào đây đột nhiên một kiện áo nhung thỏ choàng lên vai nàng nàng ngửa đầu ra sau trông thấy một vệt xanh trên chiếc cằm của nam nhân đã cao hơn nàng nửa vai đứng đây ngây ngốc cái gì đêm hôm khuya khoát coi chừng đang đổ tử bắt cóc ngươi từ sân ái chỉ độn kéo áo choàng lại nhỏ giọng nói bọn họ khinh người quá đáng nhạc Hựu ấn bàn tay lên trái tim nàng hắn đứng phía sau cúi người đánh giá biểu cảm trên mặt sân ái nét cười vẫn mơ hồ như cũ Mặt nhăn thành cái bánh bao nhỏ, nhìn như sắp đi đánh người, không sợ tổ phụ ngươi của trách cả. đến lúc đó ta cũng hết cách giúp ngươi. Cho dù ta không lên tiếng, thì thơ đó cũng không tồi, mũi chân từ sân ái nhẹ nhàng di trên mặt đất, nàng rũ mặt xuống, khiến trước cầm càng nhọn hơn. nhạc hựu nhìn chằm chằm hết nửa ngày, nhíu mày nói, ở nhà không ăn cơm, sao lại gầy hơn cả lúc trước, có người làm ngươi khó chịu, từ sân ái không nói lời nào, hắn duỗi tay chạm vào cằm nàng rồi nói, dùng để khui hạch đào được rồi sân ái dầu dĩ nói ưm um. nhạc hữu bật cười lui ra phía sau một bước hắn đứng dựa vào thân cây bồ đề thật sự không đáng yêu sân ái khẽ khịt mũi quấn chặt áo choàng định bỏ chạy khi quay người cổ tay nàng đột nhiên bị xiết chặt nàng bị kéo nhào thẳng vào ngực hắn nhạc Hựu nghiêng đầu rũ mắt nhìn nàng cười nói càng ngày càng giống sư tử nhỏ còn biết chạy từ sân ái mê mang thấy trời đất quay cuồng người đã bị vây ép sát vào thân cây nhạc Hựu chống phía trên nàng dựa vào thật gần gần đến độ nàng chỉ có thể nhìn ra phía xa đầu ngón tay hắn trả lên cánh môi nàng tựa như đang phác họa lại như đang dụ dỗ rốt cuộc sân ái cũng đỏ mặt như thể báo trước một điều gì đó sắp đến khuôn mặt nhạc hữu dần dần cúi xuống kể sát vào môi nàng nàng ngơ ngác mà mở to hai mắt nhìn hắn càng ngày càng tiến đến gần nhưng đột nhiên phía ngoại đình chừa đầm lên một tiếng vang thật lớn ngay sau đó tiếng la hét thất thố kinh hoàng đến chói tai chuyển ra từ khắp nơi nhạc hữu lập tức ngẩng đầu hắn nắm lấy tay sân ái bước thật nhanh đưa nàng vào trong tiểu cát hãy đợi ở đây sân ái hắn lặp lại một lần đợi ở chỗ này từ sân ái nghe thấy tiếng đao kiếm nàng hơi có rúm lại nắm chặt tay hắn nhưng nhạc hựu chỉ dừng lại một chút rồi buông lỏng tay ra nhanh chóng rời khỏi cửa cát hắn đóng cửa thật chặt người muốn đi đâu sân ái ghé vào trên cửa lớn tiếng hỏi hắn đi đến nơi ta nên đi người biết chuyện gì đã xảy ra tay từ sân ái ru lên khe khẽ nàng giấu bàn tay vào trong tay áo nói dừng lại đi À hữu, người ngoài cửa trầm mặc, đôi mắt từ sân ái bỗng có chút chua xót, nàng muốn nói gì đó, nhưng mở miệng ra lại không thốt lên được lời nào. Bọn họ trầm mặc, tựa như sự trầm lặng trong quá khứ mà bọn họ vĩnh viễn không thể thoát ra. 9, đợt vây sát yến hội lần này gây ra sóng to gió lớn, cuối cùng cũng được kiểm chứng là do Thành Vương làm, Nhạc Hữu chẳng những bảo vệ chữ quân và yến khách, mà còn liệt kê ra chứng cứ Thành Vương mưu phản hết sức thuyết phục. Nhạc Hữu nghiêm nhiên trở thành tân quý tộc ở đế đô thậm chí còn phá lệ được phong tức an đông hầu độc nhất vô nhị trong đương triều tuyệt không ngoại lệ cái tên từ sân ái cũng lại một lần nữa nổi khắp đế đô bởi vì đêm đó nàng đã làm ra chuyện ngang ngược nhất đời này chính là vén vái đá văng cửa sổ nhảy xuống từ lầu 2 rồi vọt vào ngoại đình nàng dơ cao lệnh bài bạch ra tức giận mắng phản quân nhờ vậy mà tất cả danh nữ không gặp biến cố bị làm nhục nhưng từ sân ái cũng không còn được danh môn đến cầu hôn nữa từ các lão lo lắng hãi hùng bệnh nặng một trận nàng ngày ngày canh giữ bên giường bệnh trong khoảng thời gian hốt hoảng cũng lâu không gặp lại nhà hữu khi bạch dận nhập đô chỉ đến gặp mỗi từ sân ái hai người ngồi cách bức bình phong bạch dận hỏi nàng a hữu còn muốn gì nữa hắn đã quyền khuynh triều giã nắm toàn bộ nhân mạch nhưng vẫn không chịu dừng bước hắn điên cuồng mà cắn nốt phía đông thậm chí còn khiêu khích bạch gia ở trúc giang từ sân ái lặng lặng suy nghĩ thật lâu bạch dận nói chuyến này ta đến để ngỏ lời cầu hôn ở chỗ các lão sân ái Thế ra căn cơ trăm năm, nếu nhạc Hữu cứ liều lĩnh hành động, Bạch Gia sẽ phải đứng chịu mũi xào Bạch từ kết thân đã lâu, mất một trong hai, thì bên còn lại đều sẽ gặp họa, người và ta cần phải kết duyên vợ chồng. Từ sân ái túm chặt vạt áo, đột nhiên hỏi hắn, ngươi còn nhớ con diều năm đó không? Nàng nghiêm túc lắc đầu, A Hữu sẽ không nghiêm túc ra tay với Bạch Gia đâu. Nhưng mọi việc đã mau chóng vượt quá sức tưởng tượng, Bạch Gia chưa kịp tới cửa. Vương Cung đã điều lệnh cho tướng Tài Bạch Dận vừa nhập đô phải đi đến biên giới Nam Bắc, con cháu Bạch Gia bao đời đã làm đô thống cấm quân, tuyệt không có tiền lệ thả ra ngoài. Một lệnh này khởi lên ngàn lớp sóng cuồn cuồn, năng lực hôn mưa gọi gió của Nhạc Hựu đã bị thế ra coi như lửa xém lông mày. Ngay sau khi Bạch Dận bị điều khỏi đế đô, Nhạc Hựu đã nhanh chóng đến cầu hôn danh môn tử gia. từ các lão thả chết chứ không chịu gàng người ra khỏi cửa, thậm chí từ sân ái cũng bị cấm quan khuê cát một tiếng hảo của nàng trong đêm kinh tiêu án cũng bị người người lôi ra phỏng đoán. Tài nữ chi danh gần như bị xóa sạch chỉ trong một đêm. Lúc này tấu cầu ban hôn của nhạc hữu cũng bị hoàng đế gác sang một bên. Bầu không khí ở đế đô bắt đầu trở nên khó mà nghiền ngẫm nổi. Đường lúc cục diện còn ở thế rằng có bế tắc, trận chiến sơn thổ nổ ra. Bạch giận hoàn toàn thay đổi bộ dáng như hóa thành một người xa lạ. Hắn mang theo chiến công hiển hách cùng binh quyền cường thế mồi đô chiến trường mà tân quý nhà nghèo cùng quý tử danh môn chém giết lẫn nhau không hề có khói thuốc súng thế cân bằng cứ kéo dài mãi đến khi an nại ở tố thu thành gia nhập mới có thể phân thắng bại nam nhân ôn nhuận hiền hòa kia đến bên bạch dận chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh trong chiều, nhạc hữu dần bắt đầu lực bất tòng tâm sai lầm lớn nhất của hắn chính là kiên trì thâu tóm trúc giang cũng bởi vì điểm này mà bạch dận tuyệt không nhượng bộ nhạc hữu bại trận cũng hệt như lúc hắn quật khởi gần như sụp đổ chỉ trong một đêm một khi hoàng đế mất đi trầm mê đối với cầu án lẫn việc nhạc hữu vui vẻ trái phải ở bên cạnh, hết thảy những thứ hắn có được ở đế đô liền trở nên bé nhỏ không đáng kể, điều hoàng đế ngầm đồng ý, đòn phản kích mãnh liệt ập tới, ăn nại tra rõ kinh tiêu án, phát hiện nhạc hữu có liên quan, quần chúng nhất thời gió chiều nào theo chiều ấy, âm thanh tai hoa ập đến như tiếng sóng giữ gầm thét. Cuối cùng lệnh chém đầu nhạc hữu cũng được thông qua. Ngày đó danh ra vọng tộc hoan hô chúc mừng, ngày đó đế đô vui cười hoan hỷ. Những kẻ khinh thường hắn vẫn cứ coi rẻ xuất thân hắn, vô số người công kích hành vi của hắn, cũng ngay ngày hôm đó. Từ sân ái mặc y phục đỏ thắm, nhạc hiệu quỳ trên đoạn đầu đài tựa hồ vẫn mang dáng dấp kia, cực kỳ giống với lúc hắn mới vào đế đô, dường như hết thảy mọi chuyện chỉ là một trò vui đùa mỹ, dường như hắn đã đoán được từ trước. Mãi đến khi hắn nhìn thấy từ sân ái, nam nhân vẫn luôn cười xấu xa đến ác liệt, bỗng nhiên trở mặt, hắn chửi bới, giận dữ thậm chí còn dương xưởngg xích và gào thét dữ dội với nàng những giọt nước mắt ủy khuất của từ sân ái rơi xuống nàng chạy lên chen chút giữa biển người ồn ào màu đỏ thẫm đẹp như cánh bướm đang bốc cháy nàng muốn chạm vào mặt hắn nàng muốn nói về hắn A à Hữu ta không muốn đến Trúc Giang nữa Mười, đào chạm rơi cao lạnh đến thấu xương tóc nhạc Hựu bị gió thổi bay bay hắn buồn bã mất mát nhìn từ sân ái vẫn đang hất hải chạy đến hắn buông bỏ lớp ngụy trang khẽ hô một tiếng sân ái Nước mắt từ sân ái ướt nhòe khuôn mặt, nàng lớn tiếng đáp lại, ta đây, ai à hữu, ta muốn gả cho chàng. Một trận nháo nhào, thanh âm nàng khóc nức nở bị tiếng đao chém xuống cắt ngang, giọng nói run rẩy vẫn còn vang vọng trong không khí, màu đỏ thắm bắn vào con người đang mở to, từng đợt từng đợt tuôn trào xuống, đồ rơi lan trên mặt đất. Bạch giận đứng dậy ngăn những lời nàng chưa kịp nói ra, nàng tàn nhẫn dốc hết sức lực đâm sầm vào bàn thẩm án của An Nại, sức lực đó, Tiếng thét đó tựa như như lời buộc tội không thể nói rõ đã vĩnh viễn chôn vùi trong lớp y phục đỏ thấm. Nàng hiểu hết tất thảy nhưng vẫn nguyện ý dùng phương thức quyết liệt này đi theo sự chờ mong của hắn. Rất nhiều lúc, rất nhiều người không hiểu được tâm ý hắn. Chỉ có nàng vẫn luôn minh bạch từ đầu tới cuối. Từ sân ái, từ thị vĩnh viễn bỏ mình. Cuối, kinh tiêu án đã trở thành chuyện bí ẩn. Dường như nó đã được làm sáng tỏ, nhưng cũng giống như vẫn là một đống hỗn độn, quyển trục phát ra vĩnh viễn lưu lại trong quốc hố quả làm loạn cũng không phải lần đầu năm đó từ sân ái của từ gia chào đời sơn quạ ngừng trên mái ngói lưu ly ở vương cung kêu suốt một đêm không biết nhạc hiệu đã làm cách nào bóp méo thiên mệnh chỉ là hắn đã chất đem lòng yêu tiếng cười cùng ánh mắt dịu dàng của nữ hài hắn sinh ra trong đống cho tàn của thế gian biết bao người như đang sóng vai bình đẳng với hắn kỳ thật chỉ có nàng là nhớ nhung hắn thật lâu lúc rời khỏi trúc giang hắn mộng tưởng được đến gần nàng đêm đó thiếu niên dựa vào thùng xe mộng đến bừng tỉnh, vọng tưởng nến đỏ hoa tươi cùng với khuôn mặt nàng, mà nàng lại gãi đúng chỗ ngứa, ghé đầu vào cửa sổ, ánh mắt mê mang mềm mại dừng trên người hắn. Nhạc hữu muốn dẫn sân ái quay lại trúc giang, hắn chỉ muốn dẫn nàng quay lại trúc giang mà thôi. Để nàng được quang minh chính đại cười nói vô tư, chạy trong gió xuân tháng ba. Để nàng được vĩnh viễn thành thơ, tự do thuận miệng mà nói lời nàng muốn nói. Để nàng gà cho dáng vẻ tốt nhất của hắn lá bồ đề rơi xuống chén rượu của thanh niểu gợn sóng nổi lên phản chiếu ánh huỳnh quang đây là một khoảng lặng không ai nói thành lời cũng là một tình yêu không ai bày tỏ bọn họ đã dốc hết sức vì mục đích giống nhau không chịu nhận thua với khát vọng giống nhau dù cho thế đạo hỗn loạn bất chấp xuất thân phán xét mặc kệ kết cục có đau đớn nhường nào cảm tạ người đã cùng cười vượt qua cây liễu ở trương đài dùng để mô tả người phụ nữ mảnh mai xinh đẹp tiêu tương là tên khác của sông tương giang ở tỉnh hồ nam một Dì thư bước đến trước tửu quán gió cắt đập vào mắt hắn cũng đập vào chiếc đai lưng gỉ sét hắn sờ vào túi tay áo một xu cũng không có thanh niểu đang định kéo rèm đóng cửa vừa quay đầu lại đã thấy một nam nhân vận y phục thủy mặc đứng giữa đất trời rát nắng cam rực rỡ gió ở chân trời mang đến mùi vị thô giáp của các sỏi vậy mà đôi mắt nam nhân kia lại đặc một màu xanh thẫm như biển sâu vô tận mang theo một nỗi yêu thương ướt át hắn nhìn cờ treo tửu quán ánh mắt hệt như một đứa trẻ lạc đường thanh niểu gõ khung cửa cất giọng hỏi có muốn nghỉ chân uống chén rượu trước khi lên đường không di thư lắc đầu ta không có tiền thanh niểu thở dài ta không cần tiền ta muốn nghe chuyện cũ của ngươi sắc cam dần phai nhạt tay áo rộng thùng thình của nam tử chậm rãi lướt qua làn vái nàng hắn tiến vào trong tử quán thanh niểu giật giật cánh mũi nàng ngửi thấy một mùi vị ẩm ướt nhàn nhạt, nhạt đó là mùi của biển hai lúc di thư đến tiêu thủy là vào mùa mưa những phiến đá xanh ở gần mặt nước lốm đốm rêu cũ mái hiên dài cổ xưa bị gỉ xét ăn mòn hắn nằm sấp ở trên cầu tương ngắm con thuyền ô bồng nhỏ lắc lư khuất vào vòng cầu để mặc cho mưa bụi mênh mông thấm ướt y phục đây là mùi vị mưa bụi của nhân gian bỗng nhiên một chiếc ô giấy nền xanh hoa trắng nghiêng mình giữa không trung di thư ngơ ngác quay đầu lại nữ tử thái dương đen nhánh da trắng như tuyết đang vươn tay hứng mưa rơi đôi mắt phượng sóng sánh ánh quang nàng khẽ nghiêng đầu dịu dàng nói Trời có mưa bụi. Ba, Di thư cũng vươn tay, cảm giác chạm vào màn mưa hệt như chạm vào tơ nhung, những hạt mưa ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn khẽ đông đưa, hắn rũ mắt cẩn thận nhìn xem, hàng mi dài như che cả màn sương. Mưa ở Tiêu Thủy luôn kéo dài, tuy nhỏ nhưng lạnh, công tử chớ nán lại lâu, rất dễ nhiễm phong hàn. Nàng đưa ô cho Di thư, Di thư nhìn ngón tay tinh tế trắng nõn kia, những giọt nước đọng trượt từ lòng bàn tay dài đến đầu ngón tay, phảng phất như ngưng châu bạch ngọc đẹp đến kinh tâm động phách người đến từ bên trong con trai ngọc phải không di tư ngơ ngác đưa tay cầm ô hẳn là minh châu hóa hình hắn ngước mắt nhìn nàng đôi mắt xanh thẫm như đáy biển vĩnh viễn khó chạm tới thế nhưng hắn lại hỏi vô cùng hồn nhiên chẳng khác nào đang hỏi nguồn gốc của hoa trốn về của mây lời nói không chút tạp niệm có lẽ là do ánh mắt này quá mức thuần khiết khiến nàng mềm lòng cũng có lẽ do nàng là người thiện tâm nhất trên đời này nói tóm lại nàng đã thu nhận di thư cho hắn nước ấm và quần áo khô. Di thư ở trong y quán đơn sơ của nàng nghe có người gọi nàng là trầm yên, trầm yên. Hắn nghĩ ngợi, không nhịn được cũng gọi một tiếng trầm yên. Nữ tử ở bên kia bước bình phong đổ bóng ngay gần vị trí hắn, dáng dấp yểu điệu là lướt. Nàng ở bên kia gói thuốc cho đại phu và người bệnh, nhẹ nhàng người một tiếng đáp lại. Di thư chưa bao giờ nhúng qua nhân gian khói lửa, hắn vươn tay mơ hồ phác họa đường nét nàng trên bức bình phong. Loại cảm xúc này hắn chưa từng trải qua. 4. Di Thư Lưu La Y Quán Trầm Yên dạy hắn phân biệt các loại dược liệu, nàng phát hiện trí nhớ của hắn rất kinh người, gặp rồi sẽ không bao giờ quên. Vậy nên mỗi khi bận rộn, nàng sẽ giao đơn thuốc cho hắn bốc dược liệu. Chẳng mấy chốc, nam tử với khuôn mặt sắc sảo đôi mắt sâu như biển hồ đã trở nên nổi tiếng với các nữ tử ở khắp tiêu thủy. Sáng vẻ hắn nghiêm túc bốc thuốc trước quầy được một họa sư ở đầu đường họa lại, một bức bán được với cái giá hai lạng bạc cao ngất ngường. Ngay cả lão phu nhân 50 tuổi bên hàng xóm Cũng chăm chỉ đến y quán Di Thư trông chỉ độn lại ngây thơ Hắn ra khỏi nhà đi mua nước tương một chuyến Sẽ luôn có cô nương đưa túi tiền cho hắn Hắn nghe theo lời dạy của Trầm Yên Nghiêm Trang nói cảm tạ Rồi thành thật mang đồ về đưa cho lại cho nàng Sau đó Trầm Yên không thể không lấy hòm xưởng ra Để chứa mấy túi tiền này cho hắn Tiểu cô nương ở bên kia cầu luôn thích nhìn lén Di Thư Nàng ta thường xuyên lấy kẹo của bà ngoại cho đem đi tặng hắn Một hôm trời đầy nắng gió. Bọn họ một lớn một nhỏ ngồi ngẩn ngơ ở trên đầu cầu đá thuyền nhỏ lướt qua mặt sông lóng lánh tạo thành sóng nước tiểu thất đếm thuyền đong đưa đôi chân mảnh mai viên kẹo hoa quế trong miệng tỏa ra hương thơm ngào ngạt cái đầu nhỏ búi tóc kiểu bánh bao lắc lư nàng ta hỏi di thư người có thích ăn kẹo không thích thích kẹo gì nhất kẹo trầm yên nấu thích ăn món gì nhất món trầm yên làm thích màu gì nhất màu của trầm yên tiểu thất ồ một tiếng rồi lại tống viên kẹo vào miệng Quay hàm phồng lên như con sóc nhỏ, nàng ta ngọng nhịu nói, cười lưỡi ít yên ý. Người thật sự rất thích Yên tỉ tỉ. Di thư cũng bỏ viên kẹo vào miệng, ngậm giữa môi răng. Hắn nghiêng đầu nói, ta thích Trầm Yên nhất, cũng giống như thích nước, thích cầu. Tự nhiên mà bình dị thế thôi. Năm, thoáng chốc đã hai năm. Bản lĩnh bốc thuốc của Di thư so ra còn muốn lợi hại hơn cả Trầm Yên, hắn chỉ cần dùng tay hốt là có thể ước lượng chính xác phân lượng Trầm Yên và Di thư mấy cô nương ở tiêu thủy không hề mơ tưởng đến hắn các nàng chỉ buồn bã đứng cách sông mà nhìn mong chờ sẽ lại có một công tử khác ưu oán như đinh hương đứng nán lại trên cầu giữa màn mưa mù mịt khụ mặc dù đến nay vẫn chưa nghe thấy động tĩnh gì nhưng ai cũng cho rằng di thư sẽ cưới trầm yên chuyện gà cưới có cần thiết không dưới ngọn đèn di thư hỏi trầm yên không có trầm yên ngẩng đầu khỏi quyển sách y học bởi vì thức khuya nên đôi mắt phượng đã vương chút tờ máu nàng xoa ấn đường giữa mày Cười cười nói với hắn, cả cưới trung quy, cũng sẽ có ngày sinh ly tử biệt, chấp niệm với người chắc chắn sẽ phụ lòng người. Đây là ý nghĩa sâu xa của luân hồi. Vậy nàng vẫn sẽ gà chồng chứ? Mưa lất vất vỗ vào lá hải đường bên ngoài cửa sổ. Di thư đợi thật lâu mới thấy nàng dựa vào bàn khẽ nói một câu. Sẽ không? Sáu, mùa xuân năm thứ năm. Một đợt ôn dịch ập đến đường phố Tiêu Thủy, trầm yên ngày đêm bôn ba ở thành trấn Suy cho cùng ý thuật của nàng cũng không thể lợi hại hơn dịch bệnh người chết bị ném vào sông tiêu thủy thi thể dần chồng chất thành đống thậm chí còn chặn cả dòng chảy mùi xác chết hôi thối bao trùm ruồi nhặng bu quanh tiêu thủy trở thành ao tủ nước đọng trầm yên tóc đen nhánh ra trắng nõn chỉ trong một đêm đã tiểu tụy thất sắc tiểu thất đến tuổi đậu khấu lại không tránh được đợt ôn dịch này khi người bắt đầu nóng lên nàng ta không nói cho bất cứ ai chờ đến lúc hôn mê đã không còn kịp nữa cuối cùng nàng ta nắm lấy góc áo di thư cánh môi xanh mét liên tục mấp máy lại không nói nổi thành lời. Di thư ngồi xổm xuống, kể sát vào nàng ta. Giọng nàng yếu ớt như tiếng mũi kêu. Di, kẹo, kẹo ở, cầu đá. Người đi lấy cho mình đi. Nàng ta lắc đầu, túm chặt góc áo hắn, chặt đến mức mu bàn tay, khô héo như cả xương ra ngoài. Nàng ta nói. Người ăn đi. Trầm yên ở bên cạnh liều mạng quang đống thảo, dược đổ tan tành trên mặt đất. Y danh nữ tử vốn truyền xa. Nàng che mắt lại, quỳ dạp trên mặt đất đầu vai nàng run rẩy mọi nghẹn ngào đều kẹt lại trong cổ họng sinh mệnh và niềm tin của con người giống hệt nhau đều yếu ớt đến đáng thương chỉ trong một chốc đã bị tàn phá sụp đổ mùi vị khói lửa nhân gian không phải lúc nào cũng ấm mà còn là mùi của xác chết và ấy vật di thương ngẩng đầu nhìn lên trời ngày hắn tới mua bụi êm đềm giờ phút này lại xám xịt buồn tênh quạ đen kêu la in ỏi chiếm cứ mái hiên dài thành tiêu thủy đã không còn người sống sót hắn có chút thương hại còn có chút bi thương Bảy, thân thể trầm yên cũng bắt đầu khô mục thái dương đen nhánh dần loang lổ điểm bạc hoa dung điêu tàn khô héo làn da vốn trắng nõn trở nên nhợt nhạt thô giáp thời gian nàng nằm trên giường ngày càng lâu di thư lau mồ hôi cho nàng nàng lặng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ hỏi hắn trời có mưa không mắt phượng vốn sáng ngời trở nên khô khốc đen kịt nàng đã mất đi đôi mắt di thư sở tóc mai nàng mái tóc trắng khô cứng đâm vào bàn tay hắn ôn nhu nói với nàng hệt như nàng năm đó mưa rồi hắn vừa nói xong ngoài cửa sổ lập tức vang lên tiếng mưa rơi tí tách trầm yên cười mãn nguyện nàng khẽ nói ngày mưa tốt đã nhận được quần áo của lâm tàu chưa nàng chìm vào hồi ức ta phải xác thuốc cho lâm tàu mới được chỗ kẹo đã hứa với tiểu thất ta còn chưa nấu đâu hôm nay tiểu thất có đến không đôi mắt xanh thẫm của di thư tĩnh lặng hắn nói đến rồi vừa nói xong ngoài cửa sổ lập tức truyền đến tiếng tiểu thất vui đùa dường như nàng ta đang đuổi theo chim én từ bên kia cầu chạy tới dưới cửa sổ tiếng cười vang lanh lành. Trầm Yên thở dài ngưỡng mộ, nàng giơ tay sửa soạn trong bóng đêm. Di Thư, nàng gọi hắn. Phát Quan hôm nay lại đội lệch đấy. Đôi tay ngưng châu bạch ngọc giờ đã khô gầy thô giáp. Di Thư cầm lấy tay nàng, cúi người đặt nó lên đầu mình. Hắn nói, nàng giúp ta mang. Trầm Yên thần thủ vuốt tóc hắn, nàng như hòa nói, như vậy không được rồi, không có ta thì chàng biết sao? Ngốc quá. Di Thư nhìn nàng, nàng sẽ luôn ở đó. Ta sẽ chết. Vẻ mặt Trầm Yên bình tĩnh, giống như hoa sẽ tàn, lá sẽ úa. Ta cũng sẽ chết đi. Gà cưới trung quy, cũng sẽ có ngày sinh ly tử biệt. Nàng không gà cho ta, chúng ta sẽ không chia lìa sinh tử. Di thư nắm lấy bàn tay đang vỗ trên đầu mình, chúng ta sẽ ở bên nhau thật lâu. Ngốc quá, Trầm Yên vô lực thở dài, nàng nói, ta sẽ chết vì quá già. Không đâu, nàng còn trẻ. Trầm Yên nghe vậy thì mỉm cười, nàng nói, chàng thật khờ, ta đã 300 tuổi rồi, ta nở hoa bên bờ tiêu thủy rồi hành nghề y trong thành tiêu thủy, ta đã 300 tuổi, rất giả rất giả rồi tóc của ta có bạc không di thư vuốt mái tóc bạc phơ hắn nói không có di thư di thư trầm mặc ngồi ở bên giường nhìn hơi thở dốc của nàng dần tắt đi mắt phượng tiêu tán hắn vẫn nắm tay nàng tựa như đang trong mộng tám đáy vực sâu dưới biển cả có một con ly long ly long là một loài rồng không sừng trong truyền thuyết trung quốc cổ đại say ngủ vĩnh hằng trong bóng đêm gông xiềng của trời chạm đất ba vạn thước xiềng xích của biển dài ba vạn dặm đinh kim chặt ly long vây hãm nó dưới đáy vực sâu hoàn toàn không thể nhúc nhích tương truyền lúc thiên địa sơ khai hắn đã đập nát thái trụ duy nhất giữa trời và đất khiến cho nước sông chảy ngược thời gian bị đảo lộn sông tiêu thủy chảy ngược chút ra vong hồn ly long bơi qua tiêu thủy hái một đóa bình ngạn đáng tiếc hắn còn chưa kịp rời khỏi thì đã bị chúng thần nổi giận trừng phạt dưới vực sâu trong lúc bị rút gân rồng cầm tù hắn vô cùng nâng niu đóa bị ngạn đó Bao nhiêu năm sóng nước vũ ngược Là bấy nhiêu năm hắn say ngủ bên dưới vực thẳm Trong mộng hắn tên là Di Thư Chín, người đã ở đây bao lâu rồi Ba trăm năm Ba trăm năm nay ngươi làm gì thế Ngắm ly long Một đóa hoa sắp tàn như ngươi còn ngắm rồng làm gì Nữ tử Thái Dương đen nhánh Da trắng như tuyết đứng cạnh tiêu thủy Nàng nghiêng đầu ôn nhu nói Ta thích ly long nhất Cuối, thanh niểu tỉnh lại Phát hiện mình nằm ngủ ở trên án Nàng mệt mỏi đứng dậy Bên ngoài trời đã tối, chóp mũi nàng khẽ nhúc nhích, dường như ngửi được chút mùi vị của hải chiều. Một, ngày hôm sau, Thanh Niểu đặt chỗ rượu ngay bên dưới lá cờ, vỏ rượu màu son trầm được trà lau sạch sẽ, sắp xếp chỉnh tề, tuy rượu đã được niêm phong kín kẽ nhưng người ta vẫn ngửi thấy một mùi thơm nồng nàn. Thanh Niểu rất yêu rượu, ngày ngày đều phải lau chùi. Xài Phu Sơn dã mỗi ngày đi ngang qua chỗ nàng đều nhìn nhìn thăm dò, người hương rượu thơm, vẻ mặt hắn say xưa, không khỏi thốt lên, "Cô nương Rượu ngon. Thanh niểu vỗ vỗ vỏ rượu, cười nói, rượu lấy được chuyện cũ, đương nhiên là rượu ngon. Sài phu bị hương rượu làm cho sao động không yên, hắn đặt củi gỗ xuống, hít vào một hơi thật mạnh rồi nói, chỗ ta cũng có chút chuyện xưa, có điều chỉ là chuyện linh tinh trốn sơn giã, kể cho cô nương lấy vui, nếu đổi được vò rượu, thì còn gì bằng. Thanh niểu mỉm cười, nàng khui vỏ rượu đưa cho hắn. Hai, Trấn Hà Vân có một đầu bếp, y mở Hà Vân lầu, chủ nghệ vô cùng lợi hại mấy gia hộ có chút tiền ở thôn làng lân cận mỗi khi có chuyện vui đều thích giao chơi lo liệu ngay cả mấy nhà thư hương có chút lai lịch cũng thích đến hà vân lầu của y để trò chuyện uống rượu không vì lý do nào khác chỉ riêng đầu bếp này đã vô cùng đặc biệt đặc biệt như thế nào ngoại trừ chủ nghệ học thức của người này cũng nức tiếng gần xa chỉ tiếc vợ làm quan của y không tốt dứt khoát về nhà mờ tù lầu người ta thường nói quân tử ở xa nhà bếp người này lại cứ thuận theo tự nhiên mà làm trong trấn hà vân có một nữ tiên sinh nàng mở một viện tư thục nhỏ văn chương cực kỳ lợi hại mấy gia hộ có chút tiền ở thôn làng lân cận đều đưa con cháu nhi lang đến viện nàng học ngay cả mấy nhà thư hương có chút lai lịch cũng thích đến viện của nàng để luận thư phẩm trà cũng không vì lý do nào khác chỉ riêng nữ tiên sinh này đã vô cùng đặc biệt đặc biệt như thế nào ngoại trừ văn chương trà nghệ của nàng cũng nức tiếng gần xa chỉ tiếc năm ngoái dung mạo đã bị hủy trong lửa lớn rất khoác dẹp bỏ ý định gà chồng dồn hết tâm trí và sách vở người ta thường nói nữ tử đi học là vô đức nàng lại thắng người khác ở chỗ trầm tĩnh tự trọng hai người này tuy ở cùng chấn đã lâu nhưng chỉ nghe danh lẫn nhau chứ chưa từng gặp gỡ tầm nước sốt thái một nắm hành thêm hai chén lê hoa bạch canh giờ thật tốt người đến là vừa đúng lúc tay áo y sắn cao để lộ cổ tay và hai ba tấc cẳng tay nhấc lên thật vững vàng thịt lợn áp trào thái mỏng đổ ra đĩa có viền thanh hoa sắc thêm hành lá sát nhỏ màu sắc hương vị lập tức trở nên hoàn mỹ phối với lê hoa bạch rót trong chén lại càng hấp dẫn khiến cho người ta nhớ mãi không quên. Lê Hoa Bạch, một loại rượu ngon vào thời nhà Tống. Lan Đình lấy chiếc khăn trên giá xoa xoa lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, sau đó y nhớ mày cười nói với lão hữu, không dễ mới có gì vừa khéo thế này, hôm nay ta mời. Tiết Ngọc Bách nói thật khéo thật khéo, hắn xem xét kỹ lưỡng cái mâm, còn không người hành lễ nói với Lan Đình. Người ta nói gặp được chi kỷ thì ngàn chén cũng ít, chi kỷ, mau lên, thời gian chẳng đợi người, ta sốt ruột lắm rồi đấy. Lan Đình biết hắn rất vội muốn nếm thử rượu Và thức ăn nên cứ muốn trêu chọc hắn Y Thông thả ung dung gấp khan lại Không nhanh không chậm mà nói Cấp làm cái gì Đồ ăn còn bỏng miệng Ta và ngươi đứng đối bao bốn bài thơ còn kịp Tiết Ngọc Bách quen biết y nhiều năm Sao có thể không rõ cái tính nết thích trêu cợt này của y Nhưng cũng không còn cách nào khác Hắn đứng rậm rậm chân tại chỗ Ngươi, cái tên này Ta gấp đến lửa xém lông mày đây này Lan Đình đang có hứng nên không làm khó hắn nữa Hai người cùng đi lên lầu hai Ngồi ở đại đường uống rượu Ba, để ta nói ngươi biết Hôm nay ta lại nhận được một bài văn rất hay từ Tố Tiên Sinh Quả nhiên là chữ viết phong lưu, Chân chính có tài Tố Tiên Sinh này chính là vị nữ tiên sinh Ở viện tư thục Khê Sơn kia Không rõ họ, chỉ gọi là Đăng Tố Nhìn thấy sự ngưỡng mộ lan tràn trong mắt hắn Lan Đình mở bài văn kia nhìn lướt qua Y cười nói Người đã ái mộ người ta Thì cứ trực tiếp tới cửa cầu hôn Không phải vừa hay sao Ngày ngày ở chỗ này của ta nghịch ngợm mấy bài văn chương mặc bảo. Dù người có chằn trọc thì giai nhân vẫn chỉ ở trong nước mà thôi Tiết Ngọc Bách đang bốc thịt lợn thái mỏng Nghe vậy thì đáp Tố tiên sinh là kiểu nữ tử gì chứ Sao có thể để người ta nạp mình vào hậu viện Nếu ta nổi lên thứ tâm tư tục tầng này Thế có khác nào bôi nhọ một thân khí khái văn chương của nàng đâu Người chưa từng gặp nàng đã định cho nàng một thân khí khái văn chương Đương nhiên là ta gặp rồi Tiết Ngọc Bách ké sát vào im một chút Nhỏ giọng nói Mới mấy ngày trước Khi thả diều ở chỗ thềm ngọc. Ta leo lên cây du già trước viện tư thục thì thấy tố tiên sinh đang ngồi ngay ngắn pha trà ở hành lang. Tuy chỉ thấy bóng dáng, nhưng lại là phong tư xuất trần. Lan Đình cười nhạo, chỉ là cái bóng. Sáng người khí chất không chỗ nào chê. Tiết Ngọc Bách kỳ quái nói, người vô cùng khoan dung với người khác. Sao lại cứ hay bắt bẻ khắc khe với tố tiên sinh thế? Có sao? Lan Đình xoay chén trên đầu ngón tay, lắc đầu nói, ta và nàng còn chưa tính là bèo nước gặp nhau. Tiết Ngọc Bách không tin, nhưng cũng không hỏi được nguyên do. Thế nên hắn lập tức đổi chủ đề bỏ qua trái lại chính bản thân lan đình lại thấp thỏm không yên bốn quả thần lan đình chưa tính là bèo nước gặp nhau với tố tiên sinh chỉ có một lần ở phía nam trấn có một hiệu sách sách được phân theo triều đại hai bên sườn của thư quán ứng với mỗi triều được ngăn cách bằng những bức bình phong lan đình lật xem tạp văn ở đây y nhìn thấy tiền triều tạp bổn thì lập tức duỗi tay chạm vào ai ngờ lại chạm chúng một bàn tay ôn ngọc vì ở cách bức bình phong là một cô nương Y không nhìn thấy khuôn mặt nàng, chỉ trông thấy bóng cô nương hát lên bức bình phong, xinh dịu dàng, mảnh mai vừa đẹp. Độ ấm của ngón tay truyền đến đầu quả tim, chỉ một gợn sóng nhẹ như thế đã úc ục chậm rãi sao động thành trăm ngàn sóng cuộn. Lan Đình trông thấy ngón tay như gốc hành kia nhanh chóng thu trở về, y bất giác buồn bã mất mát. Nếu thích, hắn nghe thấy giọng nói ôn hòa khe khẽ của chính mình, cô nương cứ cầm đi. Bên kia né tránh không nói, đoán chừng đang do dự, có lẽ... Vẫn không kháng cự được sự mê hoặc của sách vở Cuối cùng nàng vẫn nhỏ giọng nói cảm tạ Rồi lấy sách đi Có điều Khoái môi Lan Đình mấp máy Sau khi đọc xong Hy vọng cô nương cho ta mượn lại Bên kia trầm mọc một chốc Khi nào ở đâu Công tử cứ nói Một tháng sau tại nơi này Được Đợi người đi rồi Lan Đình vẫn đứng ngây ngốc hồi lâu Cây du già phía trước tiệm sách tán lá xanh ngắt Ve sầu kêu lên đôi ba tiếng khiến lòng y bị mê hoặc Sau ngày ấy Lan Đình thường xuyên dừng ở tiệm sách, thời gian cứ như đọng lại, nhưng cũng tựa như trôi qua thật nhanh, chớp mắt một cái đã đến ngày hẹn. Lan Đình đã sớm đứng đợi ở bên dưới gốc du già, y nhìn mặt trời leo qua đỉnh, rồi lại nhìn tàn dư của hoàng hôn, cô nương kia không hề đến. Mãi đến lúc chàng đậu trên ngọn cây du. Một học trò ở viện tư thục thở hồn hển mang quyển sách được gói ghém gọn gàng đến gặp y, Lan Công Tử, học trò đợi ở Hà Vân Lầu rất lâu, nhưng không thấy ngài về. Không dám nghĩ giờ này mà ngài vẫn chờ ở đây. Thật là đáng chết, đáng chết. Lan Đình nhận lấy sách, nói rằng đã làm phiền rồi, nhưng y lại không hề cất bước. Học trò đợi hết nửa ngày, trượt vỗ đầu một cái, bừng tỉnh nhận ra mà nói. Tiên sinh bảo học trò đến nói, cho ngài một tiếng. Sách này tuy hay, nhưng lại không hợp với tính cách của người. Ngài cứ việc cầm xem, tiệm sách bên này tiên sinh sẽ nhanh chóng nói một tiếng. Không hợp tính cách. khóe môi Lan Đình dần dần nhoèn lên đầu ngón tay vuốt về mép sách được ép chỉnh tề, lúc lâu sau mới nói một câu. Ta biết rồi. Năm, sao tiên sinh không trực tiếp đến đó, tuy Lan Công Tử cũng kiêm, làm đầu bếp nhưng học trò cảm thấy ngài ấy là một người rất đáng để kết giao. Đúng vậy, hương trà quanh quần ở đầu ngón tay, nữ tử hơi cúi người thở ơ nói, là một người đáng để kết giao. Học trò thấy nàng né tránh không đáp, cũng không tiện nhiều lời, đành giấu mối nghi ngờ trong lòng, chuyên tâm vào trà cụ dưới tay nàng. đang tố rót trà, nhưng trong lòng lại nghĩ đến chuyện khác nửa tháng trước nàng nghe nói vị lan đình công tử này từng rất có giá ở kinh đô được thủ phụ đại nhân ưu ái cũng thu hút rất nhiều lời tán thưởng của quý nữ trong kinh chỉ là hắn không chấp nhận dùng chiêu bài hôn nhân để đổi lấy thuận lợi trên đường làm quan vậy nên mới phất tay áo rời kinh khi ra đi y đã tuyên một lời thề thề rằng sẽ cưới thê tử dung mạo khuynh quốc khuynh thành kiêm cả tài nữ định quốc tuy lời y là để làm khó làm dễ kinh đô nhưng cũng thật sự thổ lộ tâm ý của y tha thiếu chứ không ẩu, thậm chí là không cưới cũng được, đang tố nàng không phải dung mạo khuyên quốc khuyên thành, lại càng không có tài định quốc, hà tất không biết tự lượng sức mình. huống hồ, nàng nhẹ nhàng buông trào cụ, ngừng đầu lên đối diện với quan kính treo trên hành lang, gương mặt phản chiếu trong đó, thậm chí còn không thanh tú bằng một khuôn mặt tầm thường. Sáu, từ sau hôm nàng không đến tiệm sách, ngày ngày Lan Đình đều ở trong lầu, may có tiết Ngọc Bách ngày nào cũng tới quấy dày, cuộc sống thật bình dị êm đềm. Đăng Tố cũng đã ở trong viện Tư Thục một thời gian dài, ít khi ra ngoài, mãi đến năm trận chiến Sơn Thổ bùng nổ, hai người mới có cơ duyên gặp lại. Lại nói, trận Sơn Thổ gây ra biến động cho dân cư khắp hai miền Nam Bắc, trong trấn hà Vân cũng không tránh khỏi sóng gió, càng ngày càng nhiều dân tị nạn đổ xô vào trấn, tuần tra giám chế trong trấn dần lực bất tòng tâm. Tư Thục Khê Sơn mở cửa thu nạp lưu dân, chưa ra một nơi chống cho lưu dân sinh sống, Hà Vân Lầu của Lan Đình cũng rộng rãi phân phát lương giao. Hai người ở trong trấn một nam một bắc, cũng xem như cùng nhau trông coi. Một đêm nọ, lầu quán của Lan Đình bận bịu chuyện lương rau, y chỉ hoãn chuyến đi nông viện ở ngoài trấn. Lúc trở về đã là nửa đêm, sau khi vào trấn, rẽ vào khúc cua, lại băng qua một con phố là đến tư thục Khê Sơn. Ngựa của Lan Đình còn chưa rẽ vào góc đã nghe thấy tâm thanh hỗn loạn ở phía trước. Y nắm chặt dây cương, con ngựa vội vã xoay đầu chạy qua, bọn tiểu nhị ở phía sau hai mặt nhìn nhau rồi cũng đi theo. Còn chưa tới trước cửa viện tư thục đã thấy đèn đuốc ở đó sáng trưng. Cửa viện mở toang, mơ hồ có thể nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn ở bên trong. Lan Đình nghe tiếng ly xứ bị quang mạnh vỡ tan tành. Ngay sau đó một nữ tử cao giọng nói. Ta thả làm ngọc nát cũng không để cho ngươi được như ý muốn. Lan Đình cả kinh, lập tức xoay người xuống ngựa bước vào viện. liếc mắt một cái đã thấy cô nương mặc tố sam vạt áo lỏng lẹo, đang kể mảnh xứ vỡ vào cổ tay, hét lên chói tai. Lan Đình lập tức biến sắc. Hai màu hai màu trắng đỏ đan xen trên cổ tay thật không thể nhìn nổi, đỏ đến chói mắt, giữa mày đột nhiên trầm xuống. Y lạnh lùng nói, còn chừa mạng cho tên bạch nhãn lang này làm gì? Kéo hắn ra ngoài đánh gần chết mới thôi. 7. Lưu dân ăn no rừng mỡ, thì nổi lên tâm tư muốn rình mò, lại thấy học trò trong viện tư thục đều trở về nhà sau khi trời tối. Chỉ còn mình nữ tử là Đăng Tố, tên đó không cầm lòng nổi mà này sinh ý đồ xấu xa. Lúc bị bọn tiểu nhị của trường quầy Hà Vân lầu lôi ra ngoài, Hắn vẫn chưa chịu buông bỏ tà tâm, còn mắng chửi thoá mạ chọc cho Lan Đình vô cùng giận dữ, ánh mắt y nhìn tên đó càng thêm ngoan tuyệt. Đăng tố giật mình, sắc mặt càng thêm lãnh đạm, lúc nói cảm tạ với Lan Đình nàng vẫn tỏ ra nhã nhặn ung dung, dù nàng tự biết dùng mạo mình không tốt, nhưng cũng không trốn tránh xấu hổ. Trong viện không có người trông coi, sau này nhất định vẫn sẽ xảy ra mấy chuyện không hay. Lan Đình nuốt giận vào trong bụng, cũng không đánh giá đăng tố, y chỉ vô cảm nói, nếu tiên sinh không chê, đêm nay ta sẽ ở đây canh gác đang tố cứng họng vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của y không giống như cố ý muốn thân thiết cũng không giống như vẫn nhớ chuyện ở tiệm sách mấy năm trước nàng đành thấp thỏm chân trừ nói sao có thể làm phiền nói đến đây lập tức cảm thấy một cơn ớn lạnh nàng há miệng thở dốc có thể cảm nhận được sự giận dữ của Lan Đình xuyên qua da thịt cứ vậy đi tiên sinh về phòng đóng kỹ cửa sổ rồi ngủ dứt lời y ném roi ngựa về phía hành lang bằng gỗ người cũng ngồi xuống ngay giữa hành lang. Canh giữ cửa vào chính đường, lối để bước vào trong phòng. Lan Đình đoan chính móc một bọc sách vở ra từ trong ngực, cúi đầu lặng lẽ sở xem. đang tố thấy y nhất định phải gác đêm, thì đành nhẹ giọng nói cảm tạ. Nàng bước qua bên cạnh y đi vào trong nhà, không hề đề cập tới chuyện nghỉ ngơi. Lúc nàng đi ngang qua Lan Đình, y ngửi thấy một hương trà thoang thoảng, vạt áo màu trắng trơn lướt qua đầu ngón tay y, trái tim trong lồng ngực vốn trầm lặng đã lâu trở trở nên quang đáng. Lan Đình khẽ nhíu mày. Nghiêm túc lật sách sau sự việc lần này một nửa tiểu nhị ở hà vân lầu đều đến gác đêm ở tư thục khê sơn mỗi đêm lan đình đều đích thân đến tiết ngọc bách vốn dĩ muốn đi theo để đàm luận văn chương cùng giai nhân người đâu lan đình ném bạc cho hắn việc trông coi hà vân lầu đều ủy thác hắn lo liệu nhìn mặt phải nhìn ở bạc tiết ngọc bách đành phải miễn cưỡng từ bỏ tình yêu để cho bạn thân mang tâm tư quấy rối đi đến chỗ giai nhân cốt cách thanh cao hắn thầm mắng lan đình hết mức có thể tuy đêm nào lan đình cũng đến nhưng lúc pha trà chơi Đăng tố cũng chỉ khách sáo trò chuyện vài câu thời gian còn lại y toàn lạnh mặt ngồi đọc sách nếu nói y vô tình thì mỗi ngày đến đây y đều xuống bếp nấu món ngon nếu nói y cố ý thì mỗi đêm y đều hành xử ngay thẳng không bao giờ đề cập đến chuyện khác làm cho Đăng tố chằn chọc không biết phải làm sao sau khi trận sơn thổ chấm dứt quan phủ kiểm tra việc cư dân đi tị nạn rất nghiêm ngặt chưa đình an trí cho lưu dân bởi vậy trấn hà vân đã khôi phục trở lại lưu dân giải tán Lan Đình tự nhiên cũng không còn lý do gì để canh gác ở đây. Cuối cùng thì đêm nay mọi người trong viện cũng đi hết, không biết tại sao chẳng thấy bóng dáng một tiểu nhị Hà Vân Lầu nào, cũng không có học trò tư thục nào ở lại viện. Trong viện trống vắng, chỉ có Lan Đình và Đăng Tố hai người cùng nhau quét tức dọn dẹp, xong việc thì đã đến canh ba. Quá giấc buồn ngủ, ngược lại đầu óc càng tỉnh táo hơn. Đăng Tố mời Lan Đình vào chính đường, hai người ngồi ở hành lang phía sau, hành lang bằng gỗ được quét sạch sẽ, một cái án nho nhỏ kê giữa chỗ ngồi. Một bên là tịch thư của học trò phơi lúc ban ngày, một bên là cái ao nhỏ ở hậu viện, còn có thể nghe thấy tướng ếch kêu. Đăng tố ngồi đối diện Lan Đình, rũ mắt cẩn thận pha trà, hai tay Lan Đình trống ở phía sau, ánh mắt dừng trên khuôn mặt nàng. Hậu viện đơn sơ, để công tử chê cười rồi. Lan Đình lết nhìn dọc theo bàn tay nàng đang đưa trà tới, ngó thấy vết cắt nhàn nhạt trên cổ tay như ngọc, đi lãnh đạm gật đầu, không nhận trà mà lại bắt lấy tay người ta, lật lên ngay trước mắt mình. Thuốc sán ta cho nàng không có tác dụng sao? Kia, đăng tố sửng sốt một chút, sau đó rút tay về, nói, không, không phải thuốc của công tử không có tác dụng. Bàn tay bị nắm rất chặt, nàng không rút về được. Đăng tố ngơ ngác nhìn y. Lan đình bình chân như vậy thả lòng tay, y cầm trà uống. Sau khi uống xong thì nghiêng đầu nhìn gợn sóng lan tan trong ao nhỏ ở hậu viện, đột nhiên cất giọng. Tiên sinh nói sách không hợp với tính cách, ta nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn muốn hỏi một câu vốn là sách vừa nhìn đã thích có chỗ nào không hợp với tính cách lòng bàn tay đang tố vừa bị in nắm lấy nóng như lửa đốt nàng nháo nháo đầu ngón tay chỗ nào ngài nói chỗ nào cũng không hợp ta vốn thô tục lại còn mất đi dung mạo vừa không hợp với nội dung phồn hoa trong sách cũng không hợp với bìa sách lộng lẫy huống hổ đang tố đang tố mở mịt ngừng đầu thấy lan đình giơ tay đẩy một cái đống thư tịch trên hành lang thi nhau đổ ầm xuống nàng cũng đã từng khuyên cả tiền triều hiện thế còn lo lắng khuynh quốc khuynh thành cái gì? Huống hồ, giữa mày y nhướng cao, chỉ vào chính mình mà nói, ta đây có tài định quốc, nếu tâm nàng duyệt ta, đây chính là tài định quốc của nàng. Nàng vừa có dung mạo khuynh quốc khuynh thành, mà còn có cả tài định quốc, bây giờ nàng nói ta nghe, sách này không hợp nàng ở chỗ nào? Đăng Tố ôm ngực thật chặt, nàng không ngờ người này còn có một bộ mặt lưu manh như vậy. Chín, vài năm sau, Tân đế chiêu mộ kỳ tài, cầu hiền như khát, người tìm thấy Trấn Hà Vân, ba lần đến thỉnh đầu bếp ở hà vân lầu nhưng cả ba lần người nọ đều từ chối không chịu nhậm khi bạch giận nghe thấy tên tuổi y hắn liền đến hỏi tiết ngọc bách người nhậm chức quý ti ở tây lăng lúc đó chẳng phải người này đã thề nếu không khuynh quốc khuynh thành không tài định quốc thì y sẽ không cưới à sao bây giờ lại cưới một dân quê bình thường còn sinh một tiểu tử béo mập nữa quý ti chức quan hành chính ở địa phương phụ trách dân sự và quân sự ở các vùng dân tộc thiểu số ở biên cương Tiết Ngọc Bách đang lo qua đề tháng cho tiểu tử béo đó không đủ chu đáo. Ngay vậy chỉ lấy thứ Lan Đình ném cho hắn ném lại cho Bạch Giận. Ai nói y cưới dân quê bình thường, nàng thật sự là bảo vật vô giá của Tùy Hầu Châu. Bạch Giận hơi nhướng nhướng đuôi lông mày, quyết định không nên đôi co miệng lưỡi với kiểu người chỉ biết đội vợ lên đầu thế này. Cuối, sau này Lan Phu Nhân sửa viện tư thục Khê Sơn thành học viện Khê Sơn. Nàng và Lan Tiên Sinh cùng nhau dạy học. Hiện giờ học viện Khê Sơn đã là học viện đứng đầu ở phía Nam. Bảng hiệu trước cổng cũng là hai chữ khê sơn mà Thánh Thượng Đích thân để cho. Xài phu uống xong ngụm rượu cuối cùng, rồi cảm khái nói. Tuy ta chỉ nghe được chuyện này, lúc nói phiếm với người dân trong núi, cũng chưa từng gặp qua Lan Tiên Sinh và Lan Phu Nhân. Nhưng ta cảm giác câu chuyện xưa này dù không kinh thiên động địa, nhưng lại có sự nhẹ nhàng thấm thía của riêng nó. Thanh niểu mỉm cười rồi nói. Có lẽ tám chữ bất thực nhàn sắc, bất vong sơ quý nói ra, thì rất bình thường, nhưng muốn gặp được cũng không dễ. Nghĩa. Không ăn món ăn chỉ vì màu sắc bên ngoài, không quên mất rung động ban đầu Sài phu nói phải, sau khi trò chuyện một hồi thì rời đi Một, thanh niều cảm thấy trên đời này, ngoại trừ tiểu nhị quán ăn rất biết nhìn mặt người ra Vẫn còn một kiểu người khác cũng có phúc phần này Đó chính là bộ khoái Bộ khoái, chức vụ cảnh sát thời cổ đại, công việc chính là tuần tra, bắt tội phạm Muốn truy bắt tội phạm thì không thể thiếu một thân thủ tốt, nhưng cũng cần có một đôi mắt tinh tường biết nhìn mặt đoàn ý mới có thể đưa ra quyết định trong tương lai ngay sau đó một vị bộ khoái đã ghé đến trong hôm nay tấm mảnh vừa được vén lên cơn gió mát lạnh ùa vào trong thanh niểu ở sau quầy ngẩng đầu lên nàng nhìn thấy người nọ một tay vuốt đau ở thắt lưng tay còn lại vén rèm ánh mắt sắc bén như ứng quét tới khiến người ta đau như bị kim đâm nhìn đôi mắt đó đã đủ biết người này là bộ khoái hàng thật giá thật thanh niểu nhấc ngón tay lên và nói mời khách quan ngồi hai vùng tây lang tuy hẻo lánh nhưng diện tích khá lớn, vị trí gần với các nước khác nên dung nạp đủ mọi dân tộc, giao thương buôn bán vô cùng phồn thịnh. Đó là lý do tại sao việc quản chế cũng rất khó khăn. Không biết bao nhiêu vị uy ti của triều đình đã đến rồi lại quay về. Hết mấy năm trôi qua, chỉ có mỗi tiết ngọc bách là cám dễ ổn định ở đây. Nhưng người mà mà dân cư ở Tây lang sợ nhất không phải vị uy ti vui buồn viết hết lên trên mặt này. Chỉ huy sư uy ti khi cai quản luôn giấu đi mấy phương pháp độc đoán. Người bọn họ sợ nhất là thẩm Kiêu sự tàn nhẫn của thẩm kiêu ở tây lang khiến người ta nghe thấy đã biến sắc sự tàn nhẫn này không chỉ vì hắn xuống tay tàn nhẫn mà còn vì miệng lưỡi hắn tàn nhẫn ánh mắt tàn nhẫn tâm địa tàn nhẫn thậm chí từ đầu đến chân hắn không chỗ nào là không tàn nhẫn lúc mới 6 tuổi thẩm kiêu đã lang bạt đầu đường hắn trà trộn đi buôn và làm sòng bạc hết mười mấy năm tuy miệng mồm không được người ta ưa thích cho lắm nhưng hắn lại luyện được cặp mắt vô cùng lợi hại nghe đồn ở cử phủ tây lang này không một tên đào phạm nào có thể thoát khỏi mắt hắn một lần nọ hắn truy đuổi phạm nhân chạy tới núi tam sắc bên ngoài thịnh phủ ngay giữa đêm đông giá rét người lạnh đến mức thở ra khói trắng thẩm kiêu chỉ mặc độc một chiếc tsm bên ngoài lớp áo kép bàn tay bị đông lạnh đến xanh tím hắn tàn nhẫn ra sức bắt người trói lại không ngờ tuyết đổ quá dày đường xuống núi bị chặn kín thẩm kiêu đành kéo phạm nhân đi tìm nơi an toàn trú qua đêm cây thông trên núi tam sắc tán lá sum xuê tầng tầng xanh ngát tuyết trắng xóa phủ lên che lấp sắc xanh cũng không làm giảm phong thái của chúng ngược lại càng thêm nghiêm trang, thầm kiêu bước đi trong đêm, ngẩng đầu không nhìn thấy sao, quay quanh cũng không tìm được chỗ để sửa ấm, lớp tuyết dày chưa qua đầu gối, tuyết tích lại khá nhiều trong ung hắn, ngón chân đông lạnh đến mức tê cứng, phạm nhân bị hắn trói bằng dây thừng kéo lê trên mặt tuyết, cũng không biết còn sống hay đã chết. Không biết đã đi được bao lâu, hắn chợt thấy phía trước có đống lửa nho nhỏ, hắn đến gần thì trông thấy một người mặc đồ đỏ đang đưa lưng về phía hắn, người này đang đốt thứ gì đó, nghe thấy tiếng vang, người nọ đột ngột quay đầu lại, y phục đỏ tóc đen da trắng môi đỏ trong một chốc thẩm kiêu bỗng nghĩ người kia là quỷ bộ dáng ăn mặc này hẳn phải là diễm quỷ nữa mới đúng hắn bình tĩnh nhìn kỹ lại nếu tử có hốc mắt sâu đôi mắt nàng không phải đen nhánh hay nâu đen giống người bình thường mà là màu lam đậm thì ra là diễm quỷ hỗn huyết hai tộc diễm quỷ kia nhìn hắn hắn cũng nhìn lại diễm quỷ ánh mắt hai bên đều cực kỳ bình tĩnh rằng co giữa trời rét lạnh mang theo một sự vi diệu kỳ quái nhưng cả hai đều cố chấp không rời ánh mắt sau này thầm Kiêu nghĩ lại, đây có lẽ là nhất kiến trung tình trong truyền thuyết. Nhất định hắn đã bị cái trung tình đó rồi. Ba, bánh bao Tây Lang này không phải ai cũng có thể làm theo, nhất định phải là thịt bò Tân khẩu từ thượng phủ Tây Lang, sao thái tươi ngon ở thịnh phủ, rồi lại đến mì thơm nguyên chất của Khuê phủ. Ta là thợ bánh được truyền thừa bậc nhất của gia phái. Bánh bao làm ra vỏ mỏng nhân đầy, nước súp vừa miệng, lại thêm nước giấm bí chế, thật là thơm đến lợi hại. Đại thúc tiệm bánh bao Tây Lang thao thao bất tuyệt mặt mày hớn hơ hở mà vỗ vỗ vì hấp cái mặt béo tươi cười với thầm kiêu đến độ có thể nở ra hoa ăn một ngăn bánh đi thầm bộ khoái Thầm kiêu vẫn luôn rũ mắt nhìn chằm chằm làn khói bốc ra kia nghe vậy hắn cũng không ngẩng đầu chỉ vớt đồng tiền ra sáu cái bánh bao hấp được bọc trong giấy thấm dầu tinh tế Thầm kiêu đói khủng khiếp ngồi ngay bên ngoài tiệm ăn bánh bao đôi mắt hắn dõi theo từng người ra vào chợ sáng phàm là ai bị ánh mắt hắn dừng lại trên người dù chỉ trong chốc lát cũng muốn nhũn cả chân hắn ngồi canh ở phố này để tìm quỷ sau khi ngủ một giấc trên núi tam sắc rồi tỉnh dậy đống bạc cất trên người hắn đều bị cỗm sạch sẽ ngay cả đào phạm hắn bắt được cũng không tha trừ mấy đồng tiền hắn nhét trong giày da thì chỉ còn mỗi bột phấn bạc lưu lại trên người hành động cũng thật khéo khoái môi thầm kiêu nhích lên cố nặng ra một nụ cười ý bảo người qua đường lùi lại mấy bước tránh khỏi tầm mắt hắn đôi mắt ưng hiện lên ý cười lạnh lùng nham hiểm đến mức khiến người ta sởn tóc gái Thịnh phủ có tổng cộng mười mấy con đường, hắn đều ngồi xổm ở từng cái một, vậy mà vẫn không tìm được chút manh mối nào, nhưng hắn có thể chắc chắn con quỷ kia đã xuống núi, nhất định vẫn đang trốn ở trong thịnh phủ, nếu không nàng trộm tiền hắn làm gì. Tức là hắn ngồi rồi lại ngồi, ngày mùa đông, ngón tay đông lạnh đến phát đau nhưng vẫn không tìm được thứ gì, giá trị, để lần mò suy đoán. Xem ra con quỷ này chỉ mới ăn trộm một lần, không may nàng đã đánh trúng đầu thái tuế, thầm kiêu không muốn tha cho nàng. Dù có là quầy hắn cũng phải bắt cho được Hồng tụ các lại thu người mới Nghe nói nhan sắc lần này rất đáng kinh ngạc Nếu dạy dỗ thuận lợi Đoán chừng đến mùa thu Là có thể treo biển hành nghề tiếp khách rồi Đẹp đến đâu cũng có hơn được hồng nương sao Nghe nói nhan sắc kinh diễm cực kỳ Chắc chắn không tệ hơn hồng nương bao nhiêu đâu Thầm kiêu ăn sạch bánh bao Xoay người đi về phía đường hồng tụ Thầm kiêu chưa từng gặp hồng nương Nhưng hồng nương không thể không biết hắn lúc hắn dừng ở cửa hồng tụ các. Ngay cả tú bà mặt lạnh quanh năm cũng rút tay về, sợ hắn mất hướng thì đôi tay này sẽ bị băm nát. Hồng nương thấy hắn đứng thẳng người ngay trước cửa, không bước qua cửa, cũng không nói lời nào. Thẩm bộ khoái đến đây để tra án hay là đến để giải sầu. Hồng nương mặt mày dịu ngoan nói, chỉ cần là Thẩm bộ khoái tới, ngài có làm gì thì hồng nương ta cũng hoan nghênh. Thầm kiêu nhìn nàng ta từ trên xuống dưới, nhìn trái nhìn phải, cuối cùng không nói lời nào đã xoay người bỏ đi, để lại một đám người không hiểu gì cả hắn tìm rồi lại tìm nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng nàng điều này khiến cho thẩm kiêu càng thêm bực bội bốn chuyện này vội vàng qua đi tết hàn thực đã đến thẩm kiêu bắt được một tên trộm bên bờ sông đèn sông trôi nổi một hàng dài chiếu rọi thảm cỏ ven sông sáng rực ánh sáng lung linh mờ ảo trước một đám gia nhân tài tử hắn vẫn khăng khăng làm ra chuyện không tưởng tượng nổi thẩm kiêu đánh gãy càng chân tên trộm mặt không biến sắc mà kéo cổ áo tên đó lôi đi Dọa cho một đám nữ tử hoa dung nguyệt mạo khóc lóc đi ôi Hắn đi tới đi tới Lại lần nữa nhìn thấy đốm lửa trong bụi cỏ Trong lòng khẽ động Hắn lập tức đến vén ra xem Quả nhiên lại là diễm quỷ một thân áo đỏ Nàng vẫn đang đốt thứ gì đó Diễm quỷ quay đầu nhìn thấy hắn Chỉ nhún vai tỏ vẻ vô tội Sao người như ngươi mãi vẫn âm hồn không tan Sao quỷ như ngươi mãi còn chưa đi đầu thai Nàng nhướng đôi mày thanh mảnh Chỉ vào chóp mũi hỏi hắn Ta là quỷ đôi mắt của người mọc ở lòng bàn chân sao Thầm kiêu ném tên trộm vào trong bụi cây đi tới ngồi xuống quả nhiên nàng lại đang đốt ít tiền giấy quan sát đống cho thì có vẻ đã đốt non nửa canh giờ hắn nói người đang đốt cho chính mình sao nàng ôm đầu gối lại bỏ một nắm vào đống lửa rồi nói một phần là đốt cho người khác một phần là đốt cho bản thân rảnh rỗi thì đi giữ gìn chị an đi để bản thân trở nên nổi tiếng một chút cũng không sao nàng nghe vậy thì bật cười đôi mắt xanh thậm liếc nhìn hắn trong đó chất chứa phong tình vô hạn ta đốt cho chính mình trước khi chết một bộ khoái như ngươi sao lại quản nhiều như vậy phủ châu có liên quan gì đến ngươi đâu thầm kiêu bị nàng liếc một cái thì miệng lưỡi khô khốc hắn cúi đầu kéo chiếc khăn đang nhét trong cổ tay ra cẩn thận lau sạch bàn tay dính máu vì đánh người lúc nãy hắn vẫn không nhìn nàng không biết có phải đã quên mất chuyện bạc rồi hay không nhưng hắn thậm chí còn không nghĩ đến nó ngươi dành tin tức quá nhỉ còn biết ta là bộ khoái ta không chỉ biết có như vậy nàng có chút tự mãn đáng yêu khẽ hừ một tiếng rồi chậm rãi đốt tiền giấy trong đống lửa nàng nói với hắn ta còn biết ngươi tên thầm kiêu là bộ khoái dưới trường nguy ti cử phủ châu không một ai có thể chạm vào yêu bài của ngươi tiếc là ngươi cũng không thể chạm vào danh bài ở phủ châu bởi vì danh tiếng của ngươi quá hung nhắc tới chỉ khiến người ta kiêng kỵ mà thôi nhìn ngươi chẳng có chút vẻ gì là kiêng kỵ ta bởi vì ta là người tốt người tốt sao lại sợ bộ khoái lần này đến lượt thầm kiêu hử nhẹ một tiếng ngươi là người tốt Nàng ngậm ừ, ngoại trừ, mấy thỏi bạc của ngươi, ta lúc nào cũng là người tốt. Nhất thời bầu không khí trở nên yên tĩnh, không biết nên nói gì cho phải. Khoảng nửa canh giờ sau, tiền giấy của nàng đã đốt hết. Nàng đứng lên vỗ vỗ làn vái rồi nói với thẩm kiêu, ta phải đi rồi. thẩm kiêu đứng yên nhìn gấu váy nàng, lại nghe thấy nàng che miệng cười, hay là ta lại với ngươi. Đầu ngón tay còn vương chút cho tàn, trong ánh lửa bập bùng, giữa đêm nhìn hết sức câu hồn đoạt phách, thẩm kiêu ngẩng đầu. Hung hăng nhìn nàng chằm chằm, hắn nắm chặt lấy tay nàng. Người không được hối hận. Năm, vài ngày sau, người mới ở hồng tụ các treo biển hành nghề. Hồng tụ các định giá cho tiêu dư rất cao, nàng xứng với cái giá đó. Thế nên, khi khắp nơi đều muốn cạnh tranh, giá cả tự nhiên cũng sẽ tăng rất nhanh chóng. Nàng chỉ hơi lộ mặt là một đám quyền quý ăn chơi chắc táng đều đã đỏ mắt thèm thuồng. Trong lúc chở khách đến, tiêu dư ngồi trên chiếc thảm lông êm ái, làn vái đỏ trải rộng. Nàng rũ mắt tập trung giải trước cửu liên hoàn, cổ tay lẫn cổ chân nàng đều mang sườn xích, dây xích này được trói rất khéo léo, sẽ không làm phiền khách nhân, cũng cản trở nàng không làm được gì. Cửu liên hoàn là một trò chơi lưu truyền trong dân gian Trung Quốc, gồm có 9 vòng tròn được nối lại, một thanh que thẳng xuyên qua 9 vòng tròn rồi lại xuyên qua một miếng gỗ. Gian phòng cực kỳ trống trải, giường nệm chính là nơi bắt mắt nhất, ngoài thảm lông đặc sắc ra thì không còn thứ gì khác, kể cả bàn ghế. Ngoài cửa có người đang khóc thảm thiết. Tiếng roi quất không ngừng vang lên, nàng nghe thấy tiếng hồng nương nhỏ giọng chửi bới. Cái thứ dơ bẩn giả chết, còn dám để cô nương chạy ra bên ngoài, lỡ lạc đường gặp phải kẻ xấu thì ngươi có gánh tội nổi không? Tiêu Dư nghiêng đầu nghĩ ngợi. Quả thật gánh không nổi, nếu gặp chúng kẻ xấu thì phải rớt giá đến mấy lần. Có điều nàng vừa nghĩ xong thì nhoèn miệng cười. Mặc dù không gặp phải kẻ xấu, nhưng nàng đã gặp thầm Kiêu, đêm nay bọn họ nâng giá nàng lên, bao nhiêu thì lát nữa hồng nương sẽ phải gánh hậu quả bấy nhiêu. Tiêu Dư nghĩ ngợi vui vẻ, ngay cả cửu Liên Hoàn nàng cũng xuân sẻ dài xong. Cánh cửa phía sau vang lên tiếng cọt kẹt, Phủ Châu đại nhân vác cái bụng bự lảo đảo tiến vào. Sáu, thầm kiêu bỗng nhiên tỉnh lại. Trong mộng rõ ràng là cảnh xuân tươi đẹp, nhưng tay chân hắn lại lạnh ngắt. Hắn ngồi dậy, dường như đầu ngón tay vẫn còn lưu lại cảm giác ấm áp tựa nhuyễn ngọc. Ấy vậy mà cơn rét lạnh lại thấu đến tận xương. Diễm Quỷ biến mất nữa rồi. Bảy, cuối năm, một án tử ở Tây Lang kinh động tứ phương. Đầu tiên là thịnh phủ Phủ Châu bị kỹ nữ đâm bị thương, sau đó lại bị buộc tội cấu kết với hồng tụ các làm chuyện xấu. Quanh năm lửa bán quản gia tiểu thư còn giao dịch vượt biên, bán người ra nước ngoài, nghi ngờ là có thông đồng phản nghịch. Thịnh phủ Phủ Châu lập tức viết thư phản bác lại, nói rằng kỹ nữ vì tình sinh hận, ngậm máu phun người, không biết niệm ân tình còn quay lại cắn ngược. Kỹ nữ vẫn kiên trì giao chứng cứ lên cho ti nhưng cử phủ tương liên trùng điệp trồng chất lên nhau, dù có ra sao thì chứng cứ này mãi. Sẽ không đến đời tay của Y T Không có chứng cứ Chỉ dựa vào lời nói phiến diện Thì không cách nào lập án Nhưng Tiết Ngọc Bách lại có hương thú 8. Để tránh bị nghi ngờ Tiêu dư được chuyển đến giam trong ngục của Thượng Phủ Châu Từ khi bị giam cầm tới nay Nàng vẫn cắn chặt răng không rên một tiếng nào Sắp chết đến nơi Nhưng nàng vẫn không giao ra chứng cứ Mãi đến lúc thẩm kiêu đến Cuối cùng cũng đến Y phục màu đỏ loang lổ những vết sẫm màu Cuộc thẩm vấn kéo dài ngày đêm khiến khuôn mặt nàng tiều tụy quan trọng nhất là thượng phủ châu đã động tư hình tra tấn nàng nàng khẽ thở dài ta đã đợi ngươi rất lâu thẩm kiêu ngồi xồm trước mặt nàng lặp lại lời nàng vừa nói ta đã đợi ngươi rất lâu đôi mắt xanh thẫm dịu dàng lại ngây thơ nhìn hắn bởi vì những lời này của hắn mà trong mắt lóng lánh ánh nước nàng nói ngươi là một bộ khoái tốt thẩm kiêu im lặng không nói nếu chúng ta gặp nhau đúng thời điểm thì tốt biết mấy ngón tay khô ráp nhuốm máu khẽ sật sật xích sắt rung động nàng muốn chạm vào mặt thẩm kiêu Thầm kiêu trầm lặng nhìn nàng, hắn hơi đưa khuôn mặt tới, cọ vào đầu ngón tay nàng. Bây giờ cũng rất tốt. Nàng lại thở dài một tiếng, ngữ điệu càng thêm khẽ khàng. Không được, ta sắp chết rồi. Nếu biết ngày này đến nhanh như vậy ta đã đốt nhiều tiền hơn. Ta ham tiền ham đẹp thế này, tiêu cho bản thân còn không đủ. Còn có cha mẹ tỉ muội đang chờ ta ở dưới. Người ta hay nói một đêm phu thê. Cả đời khắc ghi. Đợi ta xuống đó rồi, ngươi nhất định phải đốt thêm tiền cho ta đấy. Mỗi câu nàng nói. Thẩm kiêu đều nặng nề một tiếng. Cuối cùng đầu ngón tay nàng nhẹ nhàng vỗ bên má hắn, nàng nói, đừng quên ta, nhớ ngươi để làm gì. Nàng nghe vậy thì cười rộ lên, đầu ngón tay miết khóe môi hắn, nàng nói, tuy ta có lỗi với ngươi nhưng tốt xấu gì cũng cười một cái cho ta xem đi. Thẩm kiêu mím môi, nếu đã có lỗi với ta, đương nhiên ta không thể để ngươi được như ý. Tiêu dư thở dài lần cuối, nàng ghé sát vào tay hắn, người khác đều nói ngươi tàn nhẫn, nhưng ta vẫn thấy ngươi là người mềm lòng nhất. Thẩm Kiêu thẩm Kiêu, núi Tam Sắc, thực xin lỗi. 9, cử phủ Tây Lang đều sợ Thẩm Kiêu. Hiện giờ bọn họ càng sợ Thẩm Kiêu hơn gấp bội. Thẩm Kiêu là kẻ tàn nhẫn, bởi vì hắn giết một kỹ nữ giam ở thịnh phủ Châu, giết sạch những kẻ giám quản biên cảnh của đốc sát phủ trong thịnh phủ, từ trên xuống dưới, giết hết đám người tham gia vào việc lừa bán trong hồng tụ các ở Tây Lang, thậm chí còn giết cả những người đang đợi xét xử ở thịnh phủ Châu. Lần xuống tay này là 84 mạng người vẫn chưa được kết tội. Sau khi giết người, Thẩm Kiêu đã trình lên bằng chứng không thể chối cãi. Một số người trong bọn họ không có liên đới quá sâu nếu xét theo hình luật. Nhưng Thẩm Kiêu vẫn không buông tha một ai. Hắn cảm thấy mình không hề tàn nhẫn. Người tàn nhẫn nhất thế gian này chính là nữ tử đã đoán trước được mọi chuyện. Từ đầu tới cuối vẫn không hề nhíu mày lo sợ. Nàng cố chấp đổi mạng mình lấy 84 cái mạng trong tay hắn. Nữ tử đó chẳng khác nào, ma chứng khóc vào trong ngực, khắc sâu vào tim hắn. Trọng án lần này làm náo động cả kinh đô. Thậm chí Tiết Ngọc Bách còn bị phạt quỷ trước điện, nếu không nhờ Bạch Giận, An Nại, Lan Đình Thượng tấu cực lực, thì cái chức quý ti cử châu Tây Lang này suýt nữa đã không còn. Nhưng Tiết Ngọc Bách vẫn cứ khăng khăng cho rằng Thẩm Kiêu vốn nghĩ vụ án này có liên đới sâu sắc, hắn sợ lừa trên gạt dưới thì ở giữa sẽ lại có chuyện không hay, vậy nên hắn mới xuống tay trừng phạt thật nghiêm khắc, tuy có tội, nhưng tội không đáng chết. Về việc phải xử phạt Thẩm Kiêu như thế nào, trong chiều tranh luận vô cùng sôi nổi, đúng lúc này, lang tây đưa tin đến báo rằng thẩm kiều đã tự tử trong ngục việc này đành ngừng tại đây tiết ngọc bách mệt mỏi quay lại phủ có người đang ở hậu viện đốt vàng mã hắn ta ghé đầu vào lan can nhìn xem cởi chiều phục rồi ngồi xếp bằng ở bên cạnh lan can người đốt cái gì vậy đôi mắt ưng của thẩm kiều đã chết chập chờn lóe lên trước ánh lửa hắn chờ đến khi tiết ngọc bách sắp ngủ rồi mới đáp tâm giọng nói kia chịu nặng lại như có chút gì đó bâng khuâng cuối bộ khoái Muốn truy bắt tội phạm thì không thể thiếu một thân thủ tốt, nhưng cũng cần có một đôi mắt tinh tường, biết nhìn mặt đoán ý mới có thể đưa ra quyết định trong tương lai. Quan trọng hơn nữa là, còn cần phải có ý thức chấp nhận rủi ro sinh tử mà vượt qua sự yên ổn của người thường. Nhưng với thẩm kiêu mà nói, vụ huyết án khiến người ta kinh hãi lần này, rốt cuộc là vì công hay vì tư cũng chỉ có mình hắn biết. Thanh niểu búng nửa ly rượu còn thừa lại ở trên bàn, gợn sóng khẽ động, nàng cũng không hiểu nổi.